0: Agile Leader Initiative, der Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Offen, klar und regelmäßig neu. Das Ganze für dich von und mit Sascha Ölbrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Agile Leader Initiative, dem Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Für alle, die das erste Mal dabei sind, ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die euch etwas zu sagen haben, wovon ihr etwas lernen könnt, oder ich schaue, dass ich euch selbst mit ein paar Ideen und Inhalten inspiriere und bereichere. Heute habe ich allerdings, und da freue ich mich ganz besonders drauf, einen ganz besonderen Menschen bei mir im Interview. Eine besondere Persönlichkeit, die dir mit ihrer Haltung und Lebenseinstellung Impulse für die Entwicklung deiner Persönlichkeit und auch deiner Führungskompetenz geben wird. Wir zwei kennen uns jetzt seit knapp acht Monaten und ich kann es ganz platt sagen, wir haben uns gesucht und gefunden. Ich schätze seine Arbeit sehr und als Trainer, Coach, Mentor und Speaker bereichert er tagtäglich unzählige Menschen und auch Unternehmen. Er nennt sich selbst den Lebensoptimisten und was das genau bedeutet, wird er euch nun selbst erzählen. Hallo lieber Carsten Muscheid.
1: Vielen Dank. Hallo, lieber Sascha. Danke, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Ich freue mich schon sehr und danke für die Vorschusslorbeeren.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und für unsere Zuhörer den ein oder anderen Tipp parat hast. Gerne. Carsten, magst du uns gleich zu Beginn einfach mal kurz erzählen, bevor wir in deine detaillierte Vorstellung gehen, was zum Teufel hat es denn mit dem Begriff Lebensoptimisten auf sich? Das werden unsere Zuschauer sicherlich gerade, oder das wird unsere Zuschauer sicherlich gerade brennend interessieren?
1: Ja, ähm, gute Frage. Ich war im Dezember 2019 auf einer spannenden Weiterbildung, Fortbildung. Und um mich herum waren ganz tolle Menschen, die alle schon ein Herzensthema hatten, die alle schon wussten oder vermeintlich wussten, wofür sie denn stehen, wofür sie antreten. Und äh, im Rahmen dieses Seminars war es, vorgesehen, dass man sich überlegt, mit welchem Thema man dann äh, an die Öffentlichkeit gehen will. Und mir ist tatsächlich kein Thema eingefallen, als ich im Kopf drüber nachgedacht habe. Aber als ich, sag mal, mich auf den Prozess habe eingelassen, kam damals zum ersten Mal der Impuls: Optimismus ist tatsächlich ähm, ein Wert, eine Lebenseinstellung, eine Geisteshaltung, die mich wirklich schon seit, ähm, ja, ich würde sagen schon seit Kindheit halt anprägt. Und so ist die Idee entstanden, Optimismus auch zu der Kernbotschaft zu machen, mit denen ich alle Learnings und Trainings verknüpfe. Lebensoptimist bedeutet für mich, ist ja, ist meine Grundeinstellung, ist meine Lebenshaltung und ist für mich viel mehr als dieses banale, das Glas ist halb voll oder halb leer. Optimismus ist für mich das unerschütterliche Vertrauen in die Chance, in jeder Situation, in Wir wirklich jeder Situation und das alles versuche ich mit diesem ja, Begriff Lebensoptimist zu ähm, transportieren.
0: Na wow, das klingt schon mal sehr, sehr großartig und ich weiß aus eigener Erfahrung und der Arbeit mit dir, das strahlst du auch absolut aus und ich denke, unsere Zuhörer werden das gerade auch schon merken. Ich muss ganz ehrlich sagen, Carsten, ich bin da sehr, sehr, sehr geflasht gewesen, als ich dich das erste Mal getroffen habe und du mir von deiner Mission, den Lebensoptimismus mehr in die Welt zu bringen, erzählt hast. Magst du uns mal ganz kurz noch erzählen? Ich meine, du hast jetzt gesagt, wie du zu dem Thema gekommen bist, aber was mich natürlich auch brennend noch interessiert, vielleicht in ein paar Sätzen zusammengefasst, deine andere Laufbahn, die du vorher und auch parallel zu dem Thema eingeschlagen bist und was das gegebenenfalls auch mit dem Thema Lebensoptimismus zu tun hat.
1: Ja, danke, das ähm, versuche ich knapp zusammenzufassen. Also Optimismus, wie gesagt, schon in meiner Kindheit ein Thema gewesen, das mich... Ähm, begleitet hat, weil es mir immer die Zuversicht gab, dass es lohnt, dem Leben zugewandt, ähm, anderen Menschen zugewandt und im Vertrauen zu bleiben, dass dann auch was auf mich wartet. Und dann habe ich, als ich ja, ich sag mal knapp, knapp 21 Jahre alt war, habe ich mich dann beruflich orientiert und bin in den Vertrieb eingestiegen. Mehr oder weniger zufällig, weil ähm, ein Freund von mir im Prinzip mich auf die Idee brachte, hey, mit deiner kommunikativen Art meinst du nicht, das Thema Vertrieb, Verkauf wäre was für dich. Und so bin ich 2000, ja, 2001 bin ich ähm, in den Vertrieb eines Automobilkonzerns eingestiegen und habe da meine ersten Begegnungen gemacht mit Kommunikation mit der Zusammenarbeit mit Menschen und bin seitdem im Vertrieb tätig und Vertrieb ist für mich nichts anderes als Kommunikation. Und in der Kommunikation ist Optimismus eine der für mich treibenden Kräfte. Die, ähm, ja, Optimismus ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass du mit, im Umgang mit deinem Gegenüber entweder Energiespender oder Energieräuber bist. Und diese Erfahrung, die begleitet mich jetzt schon so lange und davon ist auch meine Haltung in der Zusammenarbeit mit Kunden äh, im Verkauf geprägt gewesen. Ich war immer jemand, der die Beziehung zum Menschen in den Vordergrund gestellt hat. Das prägt meine Arbeit, ähm, als ich aktiver Vertriebler war, als ich Führungskraft war, aber genauso jetzt ähm, als Trainer, Coach und Speaker. Die aktive Beziehung zum Menschen, ähm, mein Gegenüber in den Mittelpunkt zu rücken, das alles ist für mich. Ähm, ja, in der Kommunikation federführend.
0: Da sehe ich doch gleich eine Parallele. Ich habe ja ganz eingangs schon gesagt, unsere Zuhörer können heute sich auch den ein oder anderen Impuls mitnehmen in Bezug auf ihre Führungskompetenz oder die Führungsrolle. Wenn du sagst, aus vertrieblicher oder kommunikativer Sichtweise, ja, ich würde mal sagen, war Lebensoptimismus oder Optimismus generell schon immer ein Teil davon, Würdest du sagen, dass auch in der Rolle einer Führungskraft oder in dem Verhältnis Führungskraft zu Mitarbeitern oder generell in der Rolle der Führung Optimismus etwas ist, was da zum Erfolg führen kann?
1: Grundsätzlich ja. Ähm, vorneweg ist mir ganz wichtig, nochmal zu erwähnen, auch wir Optimisten negieren nicht, dass es schwierige Situationen gibt. Also auch wir wissen, dass es Herausforderungen gibt. Die Frage ist nur, Gehe ich mit Optimismus also im Lösungsdenken an Situationen ran oder verweile ich länger als nötig im Problemdenken? Das mal vorneweg. Ähm, als Führungskraft lässt sich meine Denkweise im Prinzip auf einen sehr, sehr einfachen Satz herunterbrechen. Ich sage nichts, was ich nicht halten kann und ich mache alles, was ich gesagt habe so arbeite ich mit den, meinen Mitarbeitern und so arbeite ich auch mit meinen Kunden. Und ich denke, das ist ein Leitsatz, der mich ähm, schon seit vielen Jahren begleitet. Den habe ich selbst irgendwo mal gelesen und habe gedacht, Mensch, das ist ein, das ist ein toller, authentischer Stil äh, im Umgang zwischen Mitarbeitern, zwischen Kollegen in, innerhalb von Teams. Und ähm, Optimismus spielt natürlich da auch wieder eine Rolle. Denn wenn ein Mitarbeiter oder ein Kunde vor dir sitzt, ist übrigens fast immer die gleiche Psychologie, die da eine Rolle spielt, weil beide suchen in dir jemanden, der hilft, eine Lösung zu entwickeln. Ja. Und dann ist Optimismus natürlich eine ganz starke Triebfeder, weil du weil der Optimismus die deinen Blick sofort nach vorne richtet auf das Machbare, auf das Gestalterische. Also was können wir mit dieser Situation, die wir jetzt vorfinden oder die wir hier in der Analyse ermittelt haben, was können wir daraus gestalten? Proaktiv, eigenverantwortlich und mit der Zuversicht des Gelingens. Und deshalb ist Optimismus natürlich auch in der Führung von Mitarbeitern ähm, bei mir immer Triebfehler gewesen.
0: Wenn ich das richtig äh, mitnehme, Carsten, das zusammenfassen kann, ist es ja auch eine grundlegende Haltung, die ich brauche, um Entscheidungen zu treffen. Ne? Weil wenn ich im Team oder als Führungskraft oder wirklich auch in einer entscheidenden Rolle im Unternehmen Entscheidungen treffen möchte, ist es ja schon sinnvoll dabei, immer den Glauben an das Gelingen für das, was ich mich entscheide, mit äh, einzubeziehen, oder? Absolut. Absolut. Ich denke,
1: wenn man das Scheitern schon einplant, dann ist der, ja, ich sag mal, dann braucht man gar nicht losstarten mit einem Vorhaben und es ist auch das Vertrauen, also Vertrauen in der Beziehung, in der Zusammenarbeit zu Menschen, dass du deinem Gegenüber auch zutraust und vertraust, dass du mal ähm, auch Vertrauensvorschuss gibst deinem Teammitglied. Ja. Das ähm, hat mir auch, ja, in vielen Beziehungen, wo ich selbst dann geführt wurde von einer Führungskraft, hat mir das oft gefehlt und ähm, mein Glaubenssatz und dadurch auch meine gemachte Lebenserfahrung ist, dass die Menschen durchaus mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr gestalten können und mehr erreichen, wenn du es ihnen mal zutraust, wenn du sie mal lässt. Dann wirst du überrascht sein, was da für Potenziale schlummern.
0: Ja, ja. Also ich finde das so schön, weil für mich schließt sich gerade auch wirklich der Kreis, wenn ich mich mit Optimismus oberflächlich beschäftige, und das hast du vorhin so schön thematisiert, geht es häufig nur, ja, der Optimist sagt, das Glas ist halb voll, der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Ähm, der Realist vielleicht 50 Prozent des Glases sind gerade gefüllt. Ähm,
1: <lacht>
0: <lacht> Aber Optimismus ist ja etwas, was uns in allen Lebensbereichen, auf der Arbeit und Privat, so nach vorne bringen kann, wenn wir es einfach nur mal genau betrachten, was es eigentlich bedeutet. Und für dich und auch in der Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter ist Optimismus ja ein grundlegender Baustein, um Vertrauen überhaupt aufbauen zu können. Also ja. Erstmal den ersten Schritt gehen und sagen, ich gehe erstmal mit der Grundhaltung ran, es wird gut ausgehen, egal was ich jetzt, ich sag mal, rein bildlich gesprochen, ob ich jetzt eine lange Leine dranhänge und den Mitarbeiter recht frei agieren lasse oder auch mein Team recht frei agieren lasse oder ob ich jetzt ein Micromanager bin, der alles kontrollieren möchte und alles kommandieren möchte. Der erste Schritt zum Vertrauen ist tatsächlich der die Aussicht, dass etwas Gutes dabei herauskommt, oder? Ja, das,
1: also erstens kann ich das nur bestätigen. Zweitens ist noch zwei Impulse, die mir da wichtig sind das Vertrauen, das du zu deinen Mitarbeitern hast oder nicht hast, drückt in der Regel eigentlich und diesmal ist eigentlich auch äh, angebracht, das Vertrauen aus, was du in dich selbst hast und in dein Projekt und in dein Produkt und in deine Company. Wenn du also merkst als Führungskraft, es fällt dir schwer, deinen Team Member zu vertrauen, dann überprüf dich mal kurz, wie es aussieht mit deinem Selbstvertrauen zum Beispiel. Mhm. Das Zweite ist, was mir dazu einfällt, ist das Thema Entscheidungen treffen. Ähm, Lebensoptimisten, erfolgreiche Menschen, Gewinner treffen gerne und schnell Entscheidungen. Denn auch die Fehlentscheidungen sind Teil des Prozesses und gehören zu einem erfolgreichen Projekt absolut dazu. Erfolgreich am Markt angekommene Dienstleistungen oder Produkte sind immer die Summe von ganz, ganz vielen Einzelentscheidungen, das bedeutet aber auch, dass die dabei getroffenen Fehlentscheidungen ebenfalls Teil des Prozesses und damit auch Teil des Erfolges sind. Und wenn ich nicht im Vertrauen bin, versuche ich krampfhaft Fehlentscheidungen zu vermeiden. Und am Markt und in der Kundenbeziehung gewinnt immer Tempo und das höhere Energielevel. Und deshalb treffen Gewinner und Lebensoptimisten schnellere Entscheidungen auch in dem Bewusstsein und in der Akzeptanz der damit auch mitgetroffenen Fehlentscheidung. Und ein dritter Impuls, Lebensoptimist zu sein, Optimist zu sein, auch in der Führung von Mitarbeitern oder im beruflichen Miteinander, heißt für mich nicht, dass immer alles eitel Sonnenschein ist. Das heißt nicht, dass es nicht schwere Zeiten gibt. Und das heißt auch für mich trotzdem, dass es, es gibt Zeiten, in denen unterschiedliche Führungsstile auch ihre wie soll ich sagen, ihre Relevanz haben oder ihre Berechtigung haben, ob du demokratisch führst, ob du autoritär führst, ob du äh, laissez-faire führst. Es gibt für alles eine Zeit. Leid tut mir nur die Führungskraft, die aufgrund ihrer eigenen, ähm, nicht weiter, ähm, sagen wir mal nicht ausreichend ausgeprägten Handlungskompetenz, nur den einen oder den anderen Führungsstil beherrscht. Ich glaube, du musst als Führungskraft einfach über das gesamte Repertoire verfügen und dann gucken, was braucht mein Gegenüber. Und das fehlt mir eigentlich viel zu häufig in beobachteten Personalsituationen, dass die Führungskraft sich über die Jahre oder gegebenenfalls schon Jahrzehnte ihren Stil der Führung angewöhnt hat. Und dann doch in Automatismen äh, verfällt, ja. in, in, in Routinen verfällt und diesen Stiefel dann quasi ungeachtet der individuellen Persönlichkeit ihres Teammembers durchzieht. Und das kann dann nicht extrem oder optimal potenzialfördernd sein. Das ist Gießkanne.
0: Das heißt ja vor allen Dingen auch, Carsten, da schließt sich der Kreis. Wir haben ja hier einen Podcast, der sich auch mit Agilität und Persönlichkeitsentwicklung neben der Führungsaspekte beschäftigt, dass auch Führung immer bei dir selbst anfängt. Wenn ich als Führungskraft in der Position bin oder auch innerhalb eines Teams die Rolle der Führung gerade einnehme, ist es immer ein Spiegel meiner eigenen Persönlichkeit und Entwicklung, die ich dann ins Team trage.
1: Besser könnte ich es nicht sagen. Also ich, Ja, besser könnte ich es nicht sagen. Ich sage zu vielen Führungskräften, wenn sie dann ähm, mir versuchen, den Zustand ihres Teams zu beschreiben und beschreiben den zum Beispiel als unstrukturiert, als wenig zielorientiert, als wenig ähm, effektiv. Und das sagen sie, während sie an einem Schreibtisch sitzen, der verwüstet ist, während sie 15 Minuten zu spät zum Termin kommen ja. und während sie ihren Terminen permanent hinterherhäscheln. Und ähm, ja, das ist ganz oft für mich einfach nicht, ach, das ist ja sehr spannend, dass du davon berichtest. Denn es ist genau, wie du sagst, es ist ganz, ganz oft deine Themen, die dann zum Thema im Team werden. Und das, das Team spiegelt dir ganz oft ähm, die Auswirkungen deiner Führung. Und das ist unbequem. Das sind unbequeme Wahrheiten. Das möchte die Führungskraft nicht wissen, weil tendenziell hat er auch den Impuls zu sagen, also ich habe ja nun wirklich alles getan, aber das Team hat nicht funktioniert. Ich hoffe, das war jetzt nicht so direkt.
0: Nein, absolut nicht. Also ich denke, viele unserer Zuhörer ähm, werden sich auch, gerade die Zuhörer, auch die sich mit dem Thema Agilität beschäftigen, wo es ja auch eine Transition oder Transformation von der klassischen Führung, Führungsverständnis hin zum, zum Rollenverständnis hat, äh, kennen genau diese Situation in der Diskussion mit verschiedenen Führungskräften, die das natürlich auch schon jahrelang machen. Und ohne denen zu nahe zu treten, die wissen es vielleicht auch selber gar nicht besser, sich in dieser Rolle dann wiederfinden. Und genau deswegen ist es ja auch mein Anspruch ja. zu sagen, es ist, wenn ich über Agilität nachdenke, wenn ich über menschliche Führung aktuell, äh, ich sag mal, empathische, angemessene Führung spreche, ist Persönlichkeitsentwicklung immer der Schlüssel oder auch das Fundament für diese beiden Aspekte, sei es jetzt in der Team- oder in der Einzelperspektive. Und abschließend, bevor wir zu meinen Standardfragen kommen, die ich am Ende immer noch jedem Gast stelle, habe ich noch einen, eine, ich sag mal, eine Verbindung erkannt, ähm, wenn ich jetzt das Thema Agilität nochmal hier mit reinnehme, was unsere Zuhörer ja auch brennend interessiert, du hast vorhin gesagt, ein Lebensoptimist sieht Chancen, wenn ich das richtig wieder wiedergebe, ein Lebensoptimist, ja. ist ein aktiver Gestalter und das finde ich, ist eine extrem gute Verbindung. Für mich ist ein Lebensoptimist dann auch agil, weil für mich ist einer der wesentlichen Bestandteile vom agilen Arbeiten oder von der agilen Haltung, die dahinter steht, dass ich Veränderungen oder alles, was um mich herum passiert, einfach auch als Chance sehe, um da drin zu wirken und aktiv etwas gestalten zu können. Und das ist ja das, was du als Lebensoptimist oder auch mit der Haltung des Lebensoptimisten in die Welt bringst, richtig? Absolut.
1: Es, also grundsätzlich proaktiv zu schauen, was kann ich jetzt aktiv dafür tun, dass sich der Zustand ändert, wenn ich mit dem Zustand nicht zufrieden bin. Ob wir im privaten Kontext sprechen, ob wir im Business Kontext sprechen, die Analogien sind fast immer übertragbar. Und ja, wir sagen es immer so schön, äh, sag mal ein bisschen ein äh, bisschen äh, ketzerisch ausgedrückt, der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Das heißt wenn du, wenn du in, deine, in dein Team guckst, wenn du in deine Firma schaust, wenn du in deine Abteilung schaust, je nachdem, wo, deine Ver wo dein Verantwortungsbereich ist und du identifizierst ähm, Schwachstellen oder Punkte, wo du Entwicklungspotenzial siehst, dann mach zunächst einmal einen Abgleich mit deinem eigenen, eigenen Stärken-Schwächen-Profil, bevor du deine Teampartner konfrontierst. Ja. Und Alleine, alleine die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, dass dabei rauskommt. Liebes Team, hört mal zu, ich habe mal, hab mal über folgende Situation reflektiert und dabei ist mir eher, ähm, der Verdacht gekommen, dass ich durch Übertragung meines Stärken-Schwächen-Profils euch genau in diesem Bereich fördere, aber in diesem Bereich vielleicht auch an der Entwicklung hindere. Was kann ich denn als Führungskraft für euch tun, damit wir gemeinsam wachsen? Und stell dir mal vor, diesen Ansatz fährst du, indem du jederzeit offen zur Reflexion bist. Ähm, ja, so sicherst du dir auch die Loyalität, die Identifikation und ähm, ja den Leistungsbereitschaft deiner, deiner Kollegen.
0: Ja, absolut. Vielen Dank für die Worte dazu, Carsten. Ich denke, das ist sehr, sehr treffend und unsere Zuhörer können da einiges mitnehmen. Und das ist für mich tatsächlich auch die perfekte Überleitung, in die Standardfrage, die ich ganz am Schluss unseres Gesprächs immer noch dir entgegenbringe. Und für alle, die zuhören, der Carsten weiß nicht, was ich ihn jetzt frage. Von daher bin ich sehr gespannt auf die Antworten. Carsten, die erste Frage. Welcher Themenbereich auf dieser Welt interessiert dich momentan am meisten?
1: Wow. Uh Gute Frage. Also gute Frage sagt man übrigens immer als Zeitfüller. Gute Frage. <lacht> ähm, tatsächlich interessiere ich mich am meisten dafür, wie die Menschen an den Punkt gekommen sind in ihrem Leben, an dem sie heute sind. Also ich liebe persönliche Geschichten. Ich ich, nicht nur von Prominenten, auch von meinem Nachbarn, äh, mit dem, dem Lehrer meiner Kinder. Also mich interessiert wie hat die Historie der Menschen dazu geführt, dass sie heute da sind, wo sie sind? Und wie hat dieser Entwicklungsprozess ähm, stattgefunden und wo waren die Meilensteine? Also ich würde sagen, persönliche Werdegänge und Lebensläufe von Menschen interessieren mich grundsätzlich am meisten.
0: Oh, okay, vielen Dank. Zweite Frage, Carsten, eher in die praktische Ecke. Und das ist, denke ich, insbesondere für die Zuhörer interessant. Welchen exklusiven Tipp kannst du als Lebensoptimist unseren Zuhörern mitgeben, so dass sie ab, ich sag mal, direkt jetzt im Anschluss den ersten Schritt zu mehr Lebensoptimismus gehen können?
1: Ja, auch eine gute Frage. Und da möchte ich antworten, aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Ähm, <lacht> es ist doch in der Tat immer so, dass du auf eine gewisse Art und Weise schwingst und möchtest jetzt gar nicht zu, zu esoterisch betonen, sondern wir alle wissen doch, wenn an Tag, an dem du gut drauf bist, da machst du erfahrungsgemäß auch tolle Begegnungen, führst tolle Gespräche und produzierst in der Regel auch tolle Ergebnisse. Wenn du diesen Zustand vielleicht in deinem Leben schon mal gemerkt hast, dass dein eigener State of Mind unheimlich viel mit deinen Ergebnissen zu tun hast, dann trainier dich doch bitte einfach darin, ganz, ganz schnell aus dem problembehafteten Denken ins lösungsorientierte Denken zu kommen. Im NLP haben wir ja immer so gesagt, NIPSILD, ja, N-E-P-S-I-L-D, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Ja. Und du überträgst deine Haltung unwillkürlich auf dein Umfeld. Und ähm, dann damit hilfst du nicht nur dir, sondern auch den Menschen, mit denen du zusammen wirkst und was dann ja in der Wechselwirkung auch wieder auf dich ausstrahlt. Deshalb Sei die Veränderung, die du auslösen willst und warte nicht darauf, dass diese Veränderung im Außen stattfindet.
0: Vielen Dank dafür. Gerne. Carsten, abschließend und erstmal von meiner Seite vielen Dank für das unglaublich wertvolle Interview. Möchte ich natürlich unseren Zuhörern noch die Möglichkeit geben, auch mit dir in Kontakt treten zu können. Wenn sie dann jetzt sagen, Mensch, der Carsten Muscheid, das ist jemand, der kann auch mir persönlich mehr Lebensoptimismus in mein Leben bringen, in meine... Art der Führung bringen, in mein Unternehmen bringen. Ähm, Carsten, wie kann man dich denn erreichen und welche Formate hast du denn jetzt, ich sag mal in ein, zwei Sätzen zusammengefasst, aktuell im Angebot?
1: Vielen Dank, dass, ich, dass du mich danach fragst und ich freue mich ja auch über jede Begegnung und jeden Kontakt. Also als Lebensoptimist unterstütze ich dich in deiner Entwicklung gerade zum Thema, wie stoße ich Veränderungen an, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um und wie komme ich ins Handeln? Ähm, auf CarstenMuschel.de findest du diesen Bereich, genauso aber auch den Bereich Business Optimist, wo ich Teams und Organisationen helfe, ihre Kommunikationsskills, ihre Zusammenarbeit innerhalb von Teams ähm, zu optimieren und zu verbessern und damit die Ergebnisse nachhaltig und langfristig äh, in die gewünschte Richtung zu entwickeln. Auf CarstenMuschel.de habt ihr alle meine Optionen im Angebot und ihr wisst ja, meine Option ist immer Optimismus.
0: <lacht> Vielen Dank, Carsten. Und ich kann äh, nur eine Empfehlung aussprechen. Wir arbeiten ja auch schon länger miteinander zusammen und sind ja mittlerweile auch sehr gut befreundet, was mich echt äh, sehr weiter voranbringt. Vielen Dank dafür. Und ich möchte mich dann abschließend vor allen Dingen noch für das herzliche Interview bedanken. Danke, dass du heute die Zeit genommen hast. Danke, dass du für unsere Zuhörer dabei warst. Und äh, an alle Zuhörer da draußen, wenn es dir gefallen hat, dann like doch gern diesen Podcast, teile ihn, sag es weiter, denn wir Podcaster machen natürlich diesen Content immer kostenlos für dich und regelmäßig neu und da können die meisten von profitieren, wenn du es eben auch weiter sagst und teilst. Und in diesem Sinne, Carsten, nochmal vielen Dank. Ich
1: danke, dass ich hier sein durfte und ähm, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, macht was draus, bleibt optimistisch, es ist dein Leben.
0: Und in diesem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Dein Sascha. Das war die Agile Leader Initiative. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuche uns daher bis dahin gerne auf unseren Social Media Kanälen oder unter sascha ölbrechtcom Ein Besuch lohnt sich, versprochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.